1: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Heute mit meinem Co-Host Andreas hier. Moin Andreas. Hallo. Hi. Und Daniel. Hi. Moin. Erstmal, bevor wir ein bisschen tiefer ins Thema eingehen. Daniel, woher kommst du und wo bist du überhaupt angestellt? oder Was hast du gegründet?
0: Ja, ich komme aus Hamburg, auch gebürtig. Ich habe allerdings viele Jahre im Ausland gelebt. Also bin zum Studium aus Hamburg raus und bin dann, bin dann boah, 15 Jahre später zurückgekommen. Und äh, was ich mache, äh, bin Gründer von Jobmatchme, einer Jobplattform für Fachkräfte, die ähm, dies im äh, Fachkräften ermöglicht, sehr sehr einfach, transparent und schnell einen neuen Job zu finden. Und warum bin ich hier äh, bei euch? Weil wir vor allem in der Logistik äh, tätig sind und Jobmatchme ist, ich kann, wenn ich das so sage, kann ich es immer selber kaum glauben, äh, die weltgrößte Plattform für LKW-Fahrer. Also wir haben gut 200.000 Lkw-Fahrer äh, in Deutschland alleine registriert, die über uns äh, einen Job gesucht haben oder ähm, suchen. Wow,
2: das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Auch trotz Vorbereitung, ähm, interessante Zahl. Ähm, ihr habt aber nicht mit der Logistik angefangen, als ihr das ganze Thema gestartet habt. hat. Hatte ich das noch richtig in Erinnerung?
0: Ihr hattet erst Gastro gemacht oder sowas? Mmh, nee, tatsächlich, ähm, tatsächlich gestartet mit, mit Logistik und da auch noch, genauer eben mit lkw fahren Das ist auch der Grund, warum das, das immer noch so das stärkste Bein ist, ähm, auch wenn es jetzt äh, längst nicht mehr das Einzige ist vom Unternehmen. Ähm mit LKW-Fahrern damals, weil wir, ähm, weil wir uns eben eine, eine Gruppe gesucht haben, wo wir gesagt haben, okay, da, das vieles ist vielleicht nicht ganz so optimal im, im Jobmarkt und schauen wir mal, ob wir für diese Gruppe mit der Plattform etwas verändern können und vor allem natürlich auch äh, auf der anderen Seite für die Unternehmen. Und deswegen nee, wir haben tatsächlich angefangen mit, mit Logistik.
1: Was wolltet ihr damit verändern? Also du hast gesagt, ihr wollt das ein bisschen
0: einfacher gestalten. Hm. Welches Problem löst ihr damit? Also ich habe hab vorher beim großen Automobilkonzern gearbeitet und da haben mir die, die Bewerbungsprozesse angeguckt. habe eben gesehen, dass es doch sehr ja olsch ist irgendwie würde ich sagen. <lacht> die auch ein neuer äh, Begriff für mich. <lacht> für, für, für alle nicht nordischen
2: oder oder Spanisch begabten, Old school? Ja, Genau, genau, <lacht> okay.
1: genau.
0: Und, und ja, da, da, weißt, da, da haben sich irgendwie tatsächlich hundert von Leuten beworben, dann lag eine Riesenstapel von Bewerbungsunterlagen. Und die wurden, wurden, und das, äh, das äh, weiß jetzt nicht nur ich, sondern das, das, ist die traurige Wahrheit da draußen, die also so eine Bewerbungsunterlage, die wird sich im Durchschnitt 30 Sekunden angeguckt und dann mm. denken, boah, mm. ey, da, da sitzen Menschen wie ihr beide, wie ich, die, die wirklich viel Herzblut da reingesteckt haben und das ist ein bisschen so wie an der Uni, ne? Wenn man so eine so eine Hausarbeit schreibt, wo man irgendwie tagelang, äh, wochenlang äh, äh, schreibt und dann, dann guckt der Prof irgendwie zweieinhalb Minuten da drauf, macht eine Note drunter und dann verschwindet das in Nirvana. Wo hat total viel Herzblut reingesteckt. Und das ist bei Bewerbungsunterlagen eben auch so. Und äh, das, ist das Entscheidende kommt eigentlich danach. Ne? Also das Kennenlernen, das Miteinander sprechen und so. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, ey, das hat sich seit hunderten von Jahren nicht nicht geändert und das da ich mich angetreten das das zu ändern da habe ich eben dann runtergebrochen was braucht man eigentlich um um diese diesen Erstkontakt äh, sinnstiftend herzustellen und dann kam so ein bisschen Passion dazu dass ich dachte die ähm, wir hatten so Vorgespräch gesagt ne, Logistik darüber redet man eigentlich nur wenn sie nicht funktioniert ansonsten soll es einfach soll einfach da sein oder so und genauso geht es mir ein bisschen mit den 30 Millionen Menschen in Deutschland, die, äh, die jetzt keinen akademischen Abschluss haben oder so Programmierer und, und so, das sind natürlich alles also haben wir, haben, haben, das ist ja auch unser Team, das ist natürlich alles super, super wichtig, aber es arbeiten irgendwie auch 30 Millionen Menschen in Berufen, die irgendwie so die, die, das muss einfach alles funktionieren also Kassierer oder Lageristen oder eben Lkw-Fahrer und äh, erst wenn da irgendwas, irgendwas schiefläuft oder so Redet man da drüber? Ja. Man dachte mir, so die, da, wenn man da irgendwas verändern könnte, wie der Jobmarkt funktioniert, dass die Jobs attraktiver werden, dass wieder mehr Leute diese Jobs machen wollen, dann haben wir da was als Team. Und Genau. Und deswegen ist jetzt nicht nicht, ähm, ist tatsächlich ähm, sehr 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 purpose driven wir gesagt haben, Mensch, lass uns das machen.
2: Nachdem ich jetzt ins Fettnäpfchen getreten bin und euch <lacht> unterstellt habe, ihr habt mit Gastro angefangen, kannst du mir aber bitte bestimmt erzählen, warum ihr euch explizit für die Lkw-Fahrer dann zu dem Zeitpunkt, als ihr gegründet habt und, und als ersten Start entschieden habt?
0: Hm, das ist so, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber ähm, wir bringen ja als so Marktplatz zwei Seiten zusammen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. ja Und das ist sehr viel sehr, sehr großer Aufwand. Ne? Man nennt so ein problem ne? Das erstmal die Kandidaten die Arbeitgeber. Oder erst die Arbeitgeber und die Kandidaten etc. Das ist völlig normal. Weil es ist, egal, ob man jetzt einen E-Commerce für Uhren macht oder, oder, oder so ein soziales Netzwerk oder so. Ja. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, wie kriegen wir das möglichst schnell validiert? Weil ehrlich gesagt kannten wir uns auch nicht so aus am Anfang. Und wir haben uns eben angeguckt, Lkw-Fahrer äh, suchen, werden werden gesucht. Sehr, 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 sehr krass. Mhm. Und, ähm, und Arbeitgeber haben eben Probleme, Kandidaten zu finden. Und gleichzeitig haben wir es mit einer Berufsgruppe zu tun, die relativ vergleichbare Qualifikationen aufweist und auch die Einsatzmöglichkeiten sind relativ. Mhm. Äh, natürlich ist es in Wirklichkeit alles viel viel komplizierter, als man so äh, draußen meint, mhm. aber so ja relativ vergleichbar. Und deswegen ähm, haben wir uns das eben angeguckt und ich habe echt ungelogen. Ich habe tagelang mit meinem co foundern waren wir, waren wir auf Rastplätzen hier ja, in und um Hamburg, Hamburg, wo die Karte ähm, und, und die Waschanlage hier beim beim Fleischgroßmarkt ja, an der Schanze und haben mit den Jungs, sind ja meist ähm, Jungs, die LKW, haben mit denen gesprochen und ähm, haben versucht, sie kennenzulernen und ähm, haben wahnsinnig viele ähm, viele Vorteile erstmal aus dem Weg geräumt, hm. mit dem, was man da draußen hat und haben versucht so herauszufinden, wie findet hm. man denn einen guten Job und haben dann eben ein sogenanntes, ein so, so das habt ihr wahrscheinlich auch schon häufiger thematisiert, Minimum Viable Product auf die Straße gebracht ja. und gesagt haben, okay, wir, wir übersetzen das jetzt mal, wie ihr einen Job sucht, digital, mobil, einfach, transparent. Und haben gesagt, okay, was, was suchst du, was bietest du, wie tickst du? Und dann ähm, haben wir das eben ausprobiert. Das ist sehr, sehr gut angekommen. Und genau, und haben dann das Produkt weiter durchgebaut. Und wie gesagt, eigentlich sollte es nur so ein Proof of Concept werden. Und das, das ist aber total durch die, durch die Decke gegangen. Weil, <lacht> ja, weil gerade auf der auf der Supply-Seite, also auf der Kandidaten-Seite, die, die, die Art und wie gesagt, dieser, sagt, das ist echt aufwendig, so, sich zu orientieren mhm. auf dem Jobmarkt. Der ist so intransparent. Das sagt mir ja mal, wo die, wo die besten Jobs für dich sind. Das weiß man eben nicht. Also die Stellenanzeigen, die es da gibt, die Stellenbörsen da draußen, das ist faktisch, ich bin, bin ja schon älter, Generation hier. Die, äh, die genau, äh, bisschen alt. Genau, bisschen alt. Nee, aber äh, früher war das, meine, Hamburger, früher war es im Abendland um 20 Seiten Stellenanzeigen am Samstag drin. Ja. Und, und jetzt ist das irgendwie online. So das Gleiche. Kannst du da so ein bisschen oh. näher erläutern,
1: du hast es sehr viel beschrieben und auch ziemlich so hm. holistisch beschrieben, Kannst du erläutern, was dir genau ersetzt. Also wo in dem Prozess seid ihr drin und wo in dem Prozess seid ihr wieder raus, wo dann eben diese Firma hm. wieder einsteigen würde, die ja, HR-Mitarbeiter hm. und Mitarbeiter von der Firma hm. und das dann eben beurteilen würde.
0: Ja. Also vielleicht erzähle ich dann einmal kurz, wie das Produkt äh, generell funktioniert. Also gehst eben, wie, wie die meisten Leute, äh, sucht bei im Internet einen Job, kommst auf unsere Seite, äh, jobmatch.me und klickst dich dann durch, mhm. klick, du musst da nichts ausfüllen, sondern klick, hast ein paar Fragen dazu. Was suchst du? Äh, was bietest du? Ähm, da gibst du beispielsweise, weil, was suchst du, halt, wie viel du verdienen möchtest? Was bietest du? Welche Führerscheine jetzt, wenn wir, wenn wir bei LKW-Fahrern bleiben? welche Führerscheine du hast. Bei, bei Disponenten wären das dann äh, eben andere Zertifikationen oder 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 Servicepersonal oder Pflegepersonal etc. Da kommen wir wahrscheinlich später drauf. Also man, man hat die eigenen Fragen für deinen eigenen Beruf. Da klickst du dich eben durch und am Ende berechnet eben äh, äh, ein Algorithmus aus unserer Datenbank von von den Geschäftskunden die bestpassenden Jobs für dich. Die siehst du, also volle Transparenz. Also äh, bei Gehalt ist es ein bisschen ein trickieres Thema. Ist ja für die, für, ist auch schwierig für Geschäftskunden jetzt. Äh, man mag ja auch nicht unbedingt sehen, was genau man da verdient. Aber es muss eben über ein, übereinander mhm. stimmen. Also wenn ein Lkw-Fahrer sagt, ich möchte zwischen A und B verdienen, dann äh, muss das eben in der Range äh, liegen, was, was der Arbeitgeber auch bietet, damit man eben äh, überhaupt vernünftige Gespräche zustande mhm. bringt. Und also man sieht das dann, und das ist ein bisschen so wie, wie Tinder, dass du, dass du halt so durchgehst und sagst, ähm, ah, ist interessant, gefällt mir. Und wenn es äh, dir eben gefällt, dann gehen die Informationen, die du generiert hast, durch die Beantwortung der Fragen, äh, strukturiert in ein Bewerbermanagementsystem beim Geschäftskunden. Nein, das bekommen die, kommen, bekommen die for free. Und auch da sagt dann der, der Arbeitgeber, ja. Ja, finde ich gut oder eben nicht. Und wenn, wenn das ihm nicht passt, dann dann gibt es eine freundliche Absage und wenn es passt, dann kommt man miteinander ins Gespräch und da endet dann gewissermaßen das, was wir machen. Das geht sehr, sehr schnell für beide Seiten, auch bei den Arbeitgebern. So ein, so ein Profil anzulegen, dauert eben genauso lang wie für die Arbeitnehmer. Also auch der Arbeitgeber mhm. gibt eben ein, was biete ich, was, was suche ich und wie ticke ich so als Unternehmenskultur und das war's. Und der Witz, es wird sich alles so, so einfach an, aber ähm, ich hatte ja, hatte ja eben gesagt, wie viel Aufwand da drin steckt, für so einen Kandidaten überhaupt das alles zu machen vorher. Und das wird eben radikal reduziert von im Durchschnitt investiert man netto 20 Stunden für, für den Bewerbungsprozess, bevor man mit jemandem in, in Kontakt kommt, auf quasi fünf Minuten. Wow. Für die Arbeitgeber <lacht> ist es eben mega, weil du eben erheblich mehr und relevantere Bewerbungen bekommst, als wenn du äh, irgendwo eine normale Stellenanzeige postest. Und jetzt sagst du ja, hoffentlich bewirbt sich da irgendwann mal jemand. Mhm. Hoffentlich sieht das irgendjemand auf Seite <lacht> <lacht> bei Stellen. Ja klar, das ist, ja, das ja? ist immer
2: das Ding. Ne? Aber wie ist denn da eure Erfahrungen? Ist das natürlich relativ vereinfacht? Und im, im Sommer hm? fasse ich ja den CV oder sonst irgendwas zusammen, beziehungsweise er existiert eigentlich gar nicht. Wie ist in eure Erfahrung, müssen die Leute dann in der Kommunikation außerhalb eurer Plattform dann trotzdem noch die üblichen Bewerbungsunterlagen einreichen? Oder sind das eher Unternehmen, die da nach Mitarbeitern suchen, denn sagen, ja, den Quatsch brauchen wir halt nicht, gib mir dann die üblichen Dokumente, die man so braucht, mhm. wahrscheinlich Führungszeugnis und so weiter, Führerschein. Und mhm. das war's oder Oder wie sind die Prozesse
0: danach? Habt ihr da irgendwie einen Einblick? Ganz, ganz unterschiedlich. Also ihr müsst ja frisch, erwarten, wir haben in etwa so. Ähm, 1500 äh, Kunden, die aktuell gerade ähm, mhm. aktiv sind, also ähm, im B2B-Bereich. Und ähm, was, was wir machen auch mit unserem Team, also wir beraten die Geschäftskunden stark, wie sie die Profile verbessern können. Ihre Profile. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Daten und sehen, wie die, wie die mhm. Nutzerinteraktion ist und versuchen, denen eben Hinweise zu geben. Weil klar, nicht jeder hat die, diese Inhouse-Kompetenz. Gerade viele, viele machen es eben nebenbei. No, weil weil es eben auch, auch andere drängende Probleme gibt, die man so im, im Daily Business zu, zu ähm, erledigen hat. Also wir beraten die und, ähm, und eine, eine unserer Beratungslasten, wenn wir mit ihnen sprechen, ist natürlich zu sagen, überlegt euch echt, ob ihr, ob ihr einen Anschreiben oder so braucht, weil das wirklich für viele, 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 also es ist ja für, auch für mich ist das ehrlich gesagt jetzt nicht so einfach, wenn ich mich hinsetzen sollte und sagen würde, ey, ich möchte jetzt bei euch mitarbeiten, ich mache jetzt mal ein Anschreiben. Ja, Das ist echt viel, 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 das ist großer Schmerz. Und, und so ein Lebenslauf ist eben auch nicht so so easy. Und wir haben uns das angeguckt, auch auf der auf der Arbeitgeberseite, Was was kommen denn da so für Lebensläufe an und für Anschreiben? Und ehrlich gesagt, ja, es ist wirklich fraglich, ob das ob das jetzt so den, den Unterschied macht. Und wenn es keinen Unterschied macht, dann kann man es eigentlich auch mhm. weglassen. Ja, es ist nicht ganz egal, weil wie gesagt, irgendwie führt das ja dazu, dass die dass die, die Menschen recherchieren, also sie irgendwie diese Jobs raussuchen mit, mit viel Aufwand und dann das zu machen. Aber, aber durch unsere Lösung geht das eben sehr, sehr schnell. Also die erfolgreichsten Kunden der, bei der Nutzung der Plattform sind eben die, die äh, die Bewerbung erhalten und im Prinzip sofort zum Telefonhörer äh, greifen und sagen, hey, Herr Müller, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Haben wir gesehen, ich habe mal drauf geschaut, was Sie so mitbringen und ich würde Ihnen gerne erzählen, warum es toll wäre, äh, wenn wir uns näher kennenlernen mhm. äh, und was wir so als Arbeitgeber zu bieten haben. So, aber das mit in diesem Gespräch und der Arbeitsmarkt der, der dreht sich sehr sehr schnell aber nicht sehr effizient äh, gerade und das ist das ist wirklich etwas was wir fundamental
1: verändern da draußen. Du hast jetzt ähm, viel, und ich möchte auch dann mal näher darauf eingehen, halt, dass mhm. du so ein bisschen den Bewerbprozess auch revolutioniert, eben bezüglich der Kriterien, die gefordert werden, dass es deutlich mhm. einfacher macht, also so ein bisschen den horizontalen Prozess, wie ich mir das vorstellen würde. Mhm. Äh, vielleicht gehen wir auch ein bisschen so auf den vertikalen Prozess ein. Du hast auch schon gesagt, ihr könnt es oder ihr macht das jetzt erstmal für eben spätere zum Beispiel lkw fahrer mhm. damit habt ihr angefangen, Gastro, Pflege, da seid ihr jetzt auch weitergegangen. Mhm. In welchen Qualifizierungsstufen ähm, wirst du das machen? Du hast jetzt die 30 Millionen nicht Akademiker angesprochen auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Bis wohin geht ihr hoch in dieser Pyramide und wo bis wohin seid ihr sozusagen runtergegangen? Also wo sind da eure Anfangsprofile mhm. auf der Jobbewerberseite?
0: Also generell kann man sagen, das ist natürlich vereinfacht, sagen wir ihr Niedrigschwelliger, nenne ich das mal, der, das Qualifikationsniveau, desto so interessanter für uns, weil wir glauben, dass da der Mehrwert am mhm. höchsten ist, den es bringt. Und ähm, man sagt, also, keine Ahnung, die qualifizieren, aber ehrlich gesagt, wo der, am meisten der Schuh drückt, ist genau bei diesen Jobs, weil immer weniger Leute diese Jobs mhm. machen wollen. Das, die sind aber mega wichtig, ja. Und, und werden immer wichtiger, witzigerweise. Also man sollte ja meinen, keine Ahnung, jetzt brauchen wir in Zukunft nur noch Programmierer oder so. Das ist eben Quatsch. Ja. Das ist Quatsch. Also ich möchte nicht vom Roboter gepflegt werden. Und die Leute haben eben kein... Bock, weil das jetzt äh, kann man wahrscheinlich trefflich drüber streiten, was ich jetzt sage, aber äh, die Leute haben auch keinen Bock, dass, dass so ein Gefahrguttransporter irgendwie vom automatisiert durch die Gegend fährt äh, mit irgendwie Kerosin. Und äh, Fakt ist, wir sind. Menschen, die, die mit anderen Menschen zusammen sein wollen. Und, und das sind eben die, sind eben häufig so mm. Service-Jobs. Ja, oder, oder, oder Wachleute. Ja, Wachleute das ist ein Riesenthema jetzt gerade. Ja, mega, mega mm. Thema eigentlich mit diesen Reinigungskräften. Mm. Ja, das sind alles super wichtige Jobs. Und man fragt sich ja, warum, also wenn die so wichtig sind und wenn so wenig Leute das machen wollen, warum funktioniert der Markt nicht so? dass die Jobs dann halt äh, beispielsweise besser vergütet werden und auch für die Arbeitgeber übrigens diese Services besser vergütet werden. No? Weil ich meine, äh, die müssen ja auch irgendwie die Gehälter zahlen und, und ihr Business machen vor allem. Warum, warum funktioniert das alles nicht? Und, ähm, und da noch nochmal der ganz große äh, Schritt zurück. Unsere Hypothese ist, der, der Markt ist total intransparent und er funktioniert eben nicht. Die Allokation funktioniert sehr, 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 sehr schlecht und daran Daran arbeiten wir. Also je niedrig qualifizierter, desto mehr Impact, glaube ich. Und desto interessanter finde ich das ehrlich gesagt auch für beide Seiten, da was zu machen. Und dann sagtet ihr, ja, wie soll es weitergehen im Prinzip? Also was wir jetzt in der Pipeline haben, ist, ist auf jeden Fall Lageristen. Mhm. Ja. Weil wir eben für unsere Geschäftskunden da auch ein Riesenproblem, um das sich auch eben wenig Leute kümmern, muss man sagen, lösen können. Und ansonsten geht es dann eher in die Internationalisierung. Also wir haben jetzt mit Polen gestartet beispielsweise, dass, der, dass wir in, ohnehin im Prinzip schon äh, europäischen Arbeitsmarkt eben transparent darstellen. Denn das, was so innerhalb von Deutschland schon nicht so geil funktioniert, das ist so Cross-Border, ist das so <lacht> okay. richtig wüssteig. Genau. Also ja, versuch mal, du sagst halt, ja, ich meine, Fachkräfte müssen eben Aha. auch aus dem Ausland ja. kommen. Und, und das, wie da, das wird echt so Schindluder getrieben teilweise. Kannst du da ein Beispiel ähm, nennen? Und, 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 Arbeitgeber haben echt. Ja, das kannst du, muss man in die Zeitung lesen oder so, wo da teilweise wirklich ganz, 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 ganz schlimme Arbeitsbedingungen mhm. herrschen und so. Und, und auch ich weiß auf der anderen Seite, dass es eben hunderte, hunderte Tausende von, von, mega Arbeitgebern gibt. Ja, die machen natürlich keinen Unterschied, ob, ob mein, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin aus Dänemark kommt oder aus Polen kommt oder aus Bayern kommt. ist spielt auch wirklich keine mhm. Rolle. Und gleichzeitig ist es aber super schwer. sagen wir Irgendwie ein Vorunternehmen in, in Walsrode oder, oder Hannover, ähm, sagen wir, okay, alles klar, verstehen natürlich auch, brauchen Leute aus dem Ausland. Mal, wo kriegst du denn her? Außer durch irgendwelche komischen Kanäle. Ne? Also das Cross-Border -Border zu machen, das finden wir mega interessant wir sind äh, in Deutschland und Österreich aktiv und jetzt eben auch, auch in Polen. Das soll aber eben soll eben weitergehen, weil wir eben glauben, dass, dass jeder den Job finden sollte, in der, den er liebt, egal wie wann wo und, und Arbeitgeber vor allem, dass es wirklich Zeit ist, dass die, dass die ein Tool eine Plattform an die Hand bekommt, die eben ermöglicht äh, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus äh, auf sich aufmerksam zu machen und mhm. sagen, ey ich habe hier coole Jobs und ich habe Interesse, mhm. in Kontakt zu
2: kommen. Ähm, was, mich, was mich mal interessieren würde, ihr macht das ja jetzt schon eine Zeit lang und ihr sammelt bestimmt auch eine Menge an, an Daten. Was mich mal interessieren würde, wie sieht denn so ein typischer Bewerber oder Bewerberin eigentlich aus? Was ist denn das für eine Persona? Ist das Wahrscheinlich eher jemand, der eine gewisse Affinität für Digitales hat, weil er braucht ja dafür wahrscheinlich eine App oder, oder muss die Webseite besuchen. Oder ist das eigentlich gar nicht so das Thema, weil es halt so einfach ist, dass das jeder kann? Oder, oder was, was für Infos kriegt er da eigentlich von den Bewerbern raus?
0: Also natürlich eine ganze Menge, die wir eben nutzen, um die Jobs aufeinander zu matchen, also Job, Job und Mensch. Beziehungsweise Arbeitgeber und ähm, Mensch. Ähm, ja, was sind das für, es sind tatsächlich, also wir sind im Service-Gastro-Pflegebereich und, und der Logistik äh, mit der Plattform aktiv. Und da da gibt es eben ähm, ganz, ganz unterschiedliche Nutzergruppen. Also eher, also bei, im Pflegebereich haben wir, das sind jetzt so, so soziodemografische Sachen, sind die allermeisten Nutzer sind Frauen, in der Logistik die allermeisten Nutzer sind Männer. Ähm, das ist das jetzt erstmal was so, immer uns das sagen soll, aber äh, das ist ein Unterschied. Ansonsten sind die sehr, sehr, also der, das Pro Produkt sehr ja extra so gebaut, dass es eben sehr, sehr einfach ist, dass im Prinzip jeder das nutzen kann, dass es keine Barrieren gibt oder so. Es, ist, es soll transparent und wertschätzend sein und äh, bestenfalls sogar ein bisschen Freude machen bei der Jobsuche.
1: Also mir hat es Freude gemacht, als ich die App bedient habe. Also ich habe das auch nur ja. ausprobiert, aber für mich war es eben sehr einfach ja. und ich wollte Mache erstmal gleich deine Antwort zu Ende, aber ja. warum ist halt diese Transparenz überhaupt nicht da vorher gewesen? Warum habt ihr die so ein bisschen mhm. geschaffen? Weil ich habe jetzt darüber nachgedacht, ein bisschen, aber auch überlegt, ja, wie kann ich mir da was Schlaues zu einfallen lassen? Aber ist das mhm. gewesen, weil einfach solche HR-Informationen äh, möglichst mhm. wirklich geschlossen sein sollen und die nicht disclosed werden sollen? Oder woran liegt das mhm. da?
0: Nö, ich glaube einfach, dass, dass es war Zeit, was zu ändern. Also, wir haben ja so einen so Megatrend und der Fachkräftemangel ist mhm. ja kein. Kein, es sind jetzt so zwei verstärkende Elemente. Einmal dies, in den USA heißt das Great Rehiring, also das Nach-Corona. Jetzt wieder so also mit Corona, aber das wird das Problem ehrlich gesagt nur noch verschärfen. Also gerade so in der Gastro werden noch mehr Leute rausgehen aus den Jobs und es wird dann noch größere Verwirrung ja. danach bringen. Also das, dass der deutsche Arbeitsmarkt eben nicht dafür da ist, schnell viele Leute die richtigen Jobs zu bringen. Das ist, so funktioniert das halt nicht. Das ist... War auch nie nötig, also es ist ja in den USA viel mehr Turnover und so. Ähm, in Deutschland war das eben, ja, man hat dann das soziale Netz und dann orientiert man sich neu und hat die Agentur für Arbeit, die hilft einem dann dabei. Und dann fängt man irgendwann einen neuen Job an. So, weil jetzt nach diesem krassen Lockdown im Sommer hat man eben gesehen, dass das nicht mehr funktioniert hat. Ne? Überall hat heftiger als jemals zuvor Personal gefehlt. Mm. Weil, und natürlich gab es aber, die, ich meine, die Menschen waren ja immer noch da. Die haben nur nicht effizient in diesen neuen Jobs gefunden. So. Also das ist so die, die eine Geschichte. Auf der anderen Seite haben wir das demografische Thema, dass jedes Jahr eine halbe Million Menschen mehr den Arbeitsmarkt verlassen, als jetzt irgendwie erwachsen werden oder ins berufstätige Alter kommen. Das, das kommt halt nochmal dazu. Und das ist ein Thema, was jetzt in Skandinavien genauso heftig ist wie in Frankreich und eigentlich überall. In, in Polen, in, in Deutschland, in den USA äh, ist das ist ein Riesenthema. Also die zwei Sachen kommen eben zusammen vorher. Ist es glaube ich, noch nicht ganz so aufgefallen. Äh, und jetzt wird es halt immer, immer heftiger. Das heißt, ich glaube, es ist einfach Zeit, dass sich da, dass ich da etwas, mhm. etwas verändert. Und vor allem auch, dass sich dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer über irgendein Tool auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Das ist, das ist, glaube ich, super, das ist jetzt auch wieder so ein Satz, das ist super wichtig, wenn man sich respektvoll auf beiden Seiten, äh, und das, da, da, das würde ich jetzt auch an die Bewerber richten, ja, weil die, die haben jetzt natürlich gefühlt zu sehr, sehr viel Macht, aber, aber auch damit muss man eben verantwortungsbewusst umgehen, ja, dass, dass man sich auf, auf Augenhöhe bewegt und damit beide eben sagen, ja, wir haben Bock irgendwie zusammen zu, zu arbeiten, so. Das, das gab es einfach früher noch nicht und das ist eben so, bei, bei manchen Sachen. da fragt man sich, so, hä, warum gab's denn das nicht? Und, und ja, war eben noch nicht war eben noch ja. nicht die Zeit und äh, vor allem hatten vielleicht viele Leute die Idee, aber ähm, ihr, ihr habt ja viel auch mit digital, also jetzt in eurer Reihe, mit spricht ja mit vielen digitalen Menschen. Das ist, eine ähm, Idee ist eben nicht, nicht hinreichend, um tatsächlich was auf die, das ist wirklich ein dickes Brett, was wir, was wir da wollen. Ich meine, wir sind 28 Leute, wir arbeiten jeden Tag von morgen <lacht> bis spätabends daran, das Produkt so gut zu machen und immer besser zu machen, und wir haben jetzt von Daten gesprochen, diese Daten zu nutzen. Das wird sich nur nicht von heute auf morgen verändern. Ich meine, der Arbeitsmarkt, der Jobmarkt, der, der, der funktioniert seit 100 Jahren. Ja, ich möchte nur mal kurz Jahren.
1: einwerfen, dass Daniel gerade hier aus Helsinki oder ja. in der Nähe von Helsinki, 100 Kilometer nördlich um hast du gesagt, morgens. 8 Uhr morgens, sich zugeschaltet hat. Also das besteht ja viel Und Fall. Und dazu
2: kommt äh, noch, Thesen. den Termin habt ihr gestern Abend <lacht> abgestimmt. Also wirklich, äh, das bestätigt einige deiner Themen. Was mich, was
0: mich äh. mal... Übrigens, minus 20 Grad. Das muss ich sagen, weil es so ich crazy ist. Ich kann dir ist. aber
2: sagen, was auch crazy ist. In Hamburg liegt heute sogar ein bisschen Schnee. Man glaubt es kaum. Aber darum soll es gar nicht gehen. Was mich nochmal interessieren würde, jetzt haben wir viel über niedrig qualifizierte Jobs mit relativ geringen Einstiegshürden gesprochen. Würde ich mal so zusammenfassen. Und ähm, mhm. wie ist denn deine Sicht oder eure Sicht so grundsätzlich auf die restlichen Jobs? Ne? Wenn ich mir jetzt mal so die Entwicklung anschaue, wie vielleicht wir auch selber Jobs suchen oder, oder finden, ist ja viel aktuell soziale Medien, es ist viel Thematik, mhm. Headhunter, Recruiter. Das ist ja tendenziell auch was, was irgendwann mal gescheit digitalisiert werden müsste, oder? Oder wie ist da eure Sicht drauf? Oder sagt ihr, nee, es ist alles mhm. kompliziert aktuell?
0: Nee, das ist klar, aber so, eins <lacht> vom anderen. Shit. <lacht> wir sagen und, und das äh, die, diese Problem, ich hatte ja gesagt, es ja. Ist dicke Bretter. No? Äh, das, äh, das, da wird auch ähm, eine Menge Geld verdient. Nö, es ist, äh, <lacht> ja, ja, klar. Dazu ich komm, später wir sind ja ein Non-Profit-Unternehmen. Das ist äh, genau, das ist, ähm, das, das ist schon klar. Also es ist, ist eine ein, ein Mega-Business-Opportunity auch. Nur ist das jetzt tatsächlich nicht so, dass, was ich morgens zum aus dem mhm. Bett treibt, ja. Das, das ist schon, das hoffe ich, habe man noch ah, ein bisschen ja. gemerkt, das ist schon, ja, bisschen, ich habe, sind die, die äh, Unternehmen, die, die, die da, die da sagen sagen, ey, hier bewirbt sich keiner mehr. Und, und ich brauche aber, und ich weiß auch, dass es gesellschaftlich ja. mega wichtig ist und ich will übrigens auch, dass die, dass, dass die LKWs, äh, Lkw fahren ja, wollen, und, und die, die Arbeitnehmer, ja auf der auf ja. der anderen Seite. Das ist schon das, was mich ja,
2: den, antreibt. Den, den Purpose habe ich, hab ich schon verstanden. Hm. Tatsächlich meinte ich auch eher, dass in diesem ganzen Recruiting-Bereich und mit Headhuntern und so, da fließt teilweise so viel Geld, wo man sich auch manchmal fragt, warum eigentlich? Ähm, teilweise habe ich den Eindruck, dass die Leute einfach nur genau das machen, was ihr macht, weißt du? Dass die Leute einfach miteinander vernetzen, gefühlt mache ich das auch den ganzen Tag, ohne dass ich headhunter bin oder dass ich dafür was, davon was bekomme. Und deswegen denke ich mir einfach, dass man das doch einfach digitalisieren und vereinfachen muss. Warum ist es so kompliziert? Warum muss man immer, wie du das auch gesagt hast, warum muss man überall diese digitalen Jobanzeigen, die früher in der Zeitung so abgedruckt waren, durchlesen? Und das ist eigentlich immer das Gleiche. Und alle reden darüber, wie open-minded sie sind und flache Hierarchien. Das ist eigentlich immer die gleichen Intros, ne? Was, was einen dann auch ermüdet. Und deswegen denke ich halt auch, dass das wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll sein kann,
0: auch in dem Bereich irgendwie dann aktiv zu werden. Ja, Schritt für Schritt und, und tatsächlich ist das so, das ist ja ein bisschen so wie die Maklertätigkeit, die Vermittlertätigkeit. Mhm. Ne? Also man stellt eigentlich nur in Anführungszeichen einen Kontakt her und nimmt ein sehr hohe Vermittlungsgebühr. Das muss auch, das müssen die auch tatsächlich so machen. Das ist ein gutes Business, aber das ist jetzt auch verständlich, dass sie so viel nehmen, weil wir wissen, durch die Produktentwicklung, wie viel Aufwand tatsächlich. Das ist nicht nur einmal zum Telefonhörer greifen, das ist schon auch viel mhm. Aufwand. Das Problem dabei ist, dass, äh, dass Vermittlung eben nicht skaliert. Und ja. deswegen ist es teuer. So, mhm. das ist und es ist, ist teuer, weil es ineffizient ist, was da gemacht wird. Ja? Was teilweise ähm, eben noch höhere Barrieren schafft, also zweierlei Erstens ist dann noch eine weitere Person plötzlich dazwischen, die diese Kontaktaufnahme herstellen muss. Das verkompliziert diese ganze Geschichte noch. Auf der anderen Seite weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Das spielt <lacht> auch die, also, diese, diese Vermittlertätigkeit ist genauso wie bei, wie der Maklertätigkeit, äh, eigentlich ja. eine Sache, die, die sehr, sehr ineffizient ist und die disrupted werden muss. Absolut. Ja, bin ich total dabei. Wir sind noch nicht die einzigen, die da dran arbeiten. Es wird natürlich je, je höherwertig das wird, desto mehr kann man investieren in diese Vermittlertätigkeit. Ja. Also wenn man jetzt irgendwelche Managementposition zu besetzen hat, dann kann man eben sehr viel Aufwand machen um so eine Vermittlung deswegen wird sich das auch noch länger halten. Mhm. Weil je niedriger sagen wir mal das Jahreseinkommen ist, danach bemisst sich ja so eine Provision in der Regel, ja. desto schwieriger wird das halt und deswegen setzen wir eben da an und sagen, okay, das ist eben der Mehrwert, also das ist, wie gesagt, auch wieder technokratisch gesagt, aber ähm, das ist eben der der Mehrwert, den so eine Plattformökonomie bieten kann mhm. und deswegen fangen wir da an, aber der Fantasie sind da überhaupt keine ganz. Ich bin mir sicher, dass die Stellenanzeige, so wie sie da heute im Web rumfliegt, dass die keine Zukunft hat. Und ich bin mir auch sicher, dass die allermeisten Vermittlungstätigkeiten da draußen eigentlich Quatsch ja. sind.
2: Ja, sehe ich auch ich so. Auch tatsächlich gibt es natürlich, tatsächlich darf man natürlich auch nicht alle über einen Kamm stellen. Da gibt es schon Leute, die gut sind und engagiert sind und einen tollen Job machen.
0: Total. Äh, aber
2: grundsätzlich. Das mein, ich, Entschuldige, trage,
0: Entschuldige, nee, das, Entschuldige das, dass ich nochmal noch nachfrage. Damit meine ich, ich sage ja sehr technokratisch, damit meine ich nicht, dass es schlechte Menschen Absolut. sind. Absolut. Oder, oder schlechten Job machen. Ich sage nur, das rein auf der Makroebene, ebene das ist eigentlich wenn ich so drauf gucke, wie der Markt funktioniert, dann sage ich, eigentlich ist das Quatsch. Und es gibt eben viele Sachen, wo, wo man so früher dachte, ja, das ist doch klar, dass das gibt, wo man heute so sagt, Hä, warum haben wir das früher so bitteschön gemacht? Was soll denn das? Ja,
1: ver verstehe ja. ich auch, weil ihr einfach viel agiler seid und mobiler seid. Also gerade so zum Beispiel als LKW-Fahrer, wenn ich ein LKW führen würde und auf dem Rastplatz bin, muss natürlich über eine mobile Version oder App halt auch beigestellt werden. Und diese Statische von wegen Stellenanzeigen, online schalten, sich darauf bewerben, klar ist das viel, viel höher, schwelliger in diesem Fall, diese Bewerbung auch dann aufzugeben. Und dieses Leid, was du gesagt hast, 20 Stunden zu drei bis fünf Minuten, das spüre ich bei mir selber auch jedes Mal. Also angefangen bei den ersten praktika <lacht> in der neunten Klasse in der
0: Schulzeit. Ähm, das war immer schon ziemlich schmerzvoll. Vielleicht mal, ein, wenn ich mal ein Beispiel, da denken wenig, also wenig, Le viele Leute wahrscheinlich ganz Summe, aber so relativ wenig Leute drüber nach, weil wir sind ja alle im Mobile die ganze Zeit unterwegs. Und, und wer hat denn jetzt noch einen Computer zu Hause? Die wenigsten vielleicht noch einen Laptop, hm, gibt es auch noch, sondern sagst du, es gibt ja viele einkommen Klick Bewerbung. Mhm. Und dann guckt euch mal so aus User Experience-Sicht an, was da eigentlich mhm. passiert. Du siehst den Job, du bist da in deinem Mobile-Phone, in der U-Bahn, auf dem Rastplatz oder zu Hause auf der Couch, während du Netflix guckst. Ja? So, und dann scrollst du da durch und dann sagst du, wow, das sieht ja interessant aus. Also, hey, ich kann mich mit einem Klick bewerben. Ja. Und dann gibst du deine Kontaktdaten und was kommt als nächstes? Ja.
1: So bist bisschen das Amazon-Prinzip.
0: Du musst, deinen Lebenslauf, Lebenslauf, du musst ja. dein Lebenslauf... Pass auf, du, du musst dein Lebenslauf... Ja, ja. aber jetzt geht es mir gar nicht darum, dass, ob es schwierig ist, einen Lebenslauf nee, nee, zu machen oder nicht. Du musst deinen Lebenslauf ja. hochladen. Und dann. Wo habe ich den das Lebenslauf? Mach mal, ne? Das machen wir. Ich, ich bin ein Digital, Digital Native, aber ich habe meinen Lebenslauf nicht auf dem Mobile Phone und ich weiß auch nicht, wie ich den bei so einem HTML-Format hochladen soll. Das scheitern 99 Prozent mhm. garantiere ich euch und das ist eben übrigens auch bei vielen für viele Unternehmen das Problem, wenn sie selber auf der Homepage sagen ja lad das doch hoch abgesehen davon dass das keine, in der Regel nicht mobile optimiert ist ja? <lacht> oder, ja, oder ja. mobile first ja, und das und sind wirklich die das, Felder, das, Felder sonst das, das, das heißt das heißt, du baust du hast eigentlich den als Arbeitgeber hast du eigentlich den Micro Moment sagst ey da ist jemand auf mich aufmerksam geworden der findet mich toll eigentlich alles super ja. Und dann willst du doch, dass diese Person einfach mit dir in Kontakt kommt. Also jetzt mal egal, wie die Qualifikation sind. Das ist eine schöne Sache. Ich freue mich auch über jede Bewerbung, die bei uns eingeht. Und dann, was passiert? Die Person musste jetzt theoretisch aufstehen, zum so Laptop, wenn es denn einer hat, hinlaufen, irgendwie so ein Word-Dokument öffnen, das irgendwie umwandeln in PDF vielleicht schon gemacht oder so. PDF, da musst du wieder zurückgehen, im Laptop auf diese Sache. Also es ist ein totaler, Nutzer-Horror miteinander plötzlich. Und das ist auch ein Thema, was total ungelöst ist, ja, wo ich mir sage, das ist echt überflüssig. Ja,
1: da wäre noch eine witzige Frage, aber wahrscheinlich äh, kannst du die direkt mit Nein beantworten, weil das einfach eine andere Qualifikation ist, aber nutzt ihr bei Job Match Me Job Match Me. <lacht> hm?
0: Also, dass ihr sozusagen äh, euren Algorithmus dann äh, nutzt. Äh, <lacht> wow, <lacht> Tatsächlich machen wir, das ist so ein Running Gag, ja, wenn wir, wir heiern gerade sehr, sehr stark. Und dann äh, kommst du manchmal, ey, äh, wir haben wir haben eine tolle Bewerberin bekommen. Und dann kommst du zurück, ja, dann schick mal den Lebenslauf drüber und dann erschreckt man uns drauf, wenn wir sowas sagen. Weil, weil, wie gesagt, das ist so innerlich drin, dass man das so mhm. normal hat. Und Lebenslauf ist ja jetzt auch nicht per se ja. Quatsch. Also, hilft ja zumindest, dass ja. man mal sagt, okay, ich du das und das gemacht, dann habe ich Gesprächsanlässe. Ja. Ja? ja, Gesprächsanlässe gibt das. Rechtfertigt, ist ja nicht Aufwand, der dahinter steht. Ne? Wenn wir, wenn wir kaputt. So, also ja, äh, ja. Nee, und ansonsten sind wir aber tatsächlich gerade äh, dabei, genau das gleiche Produkt für uns zu bauen, also die, die Fragen mhm. nach hinten. Weil wir natürlich auch möchten, dass, dass die, die Menschen, die, die sich für uns interessieren, für unser Team und unsere Mission interessieren, dass sie erleben, was eigentlich möglich ist, und, und das Produkt leben und das, das selber, selber auch so machen. Tatsächlich, und das ist Schande, Asche auf mein Haupt, <lacht> haben wir das noch nicht, das ist einfach, das haben wir noch nicht. Es wurde immer von unserem Produktmanagement runterpriorisiert. Ja, ist ja auch immer so. Ja. Ich fängt man immer als Letztes an.
2: Wenn, man, wenn wir gerade bei schlechten Fragen sind, habe ich, bevor wir auch aufhören, ähm, wir können uns wahrscheinlich noch lange darüber unterhalten, aber eine schlechte Frage habe ich sogar noch, du hast Das ist von sogar selber am Mund genommen. Aber wie sehr seid ihr eigentlich genervt davon, wenn die Leute sagen, das ist ja wie Tinder für Jobs suchen?
0: Gar, gar, nicht. Nee. gar nicht. Gar nicht. Ist das ein das
2: positiver ist... Vergleich?
0: Ja, wenn das, also Tinder steht für mich für Einfachheit und in Kontakt kommen, zu sagen, ey, ich möchte gerne diese Person kennenlernen und die andere Person sagt, ja, kann ich mir auch vorstellen, weil da sind wir auch zumindest aktuell raus, wenn man das klar hat, ähm, dass dass diese Einfachheit das total Sinn macht, ja, eben nicht, also die Analogie ist schon gut, Ja, du gehst halt nicht mehr, machst eben nicht mehr diesen ganzen Quatsch da irgendwie durch die Bars zu, <lacht> zu rennen, ist also so schwer gerade, sondern sagst halt, ey Mensch, sieht interessant aus, das Profil, und die andere Seite sagt, ja, sieht interessant aus, und die Plattform sagt, ja, Leute, dann, also ob ihr dann heiratet oder so, keine Ahnung, ja, das macht macht der, macht ja der so ein Partnervermittlungsbörse online, macht es ja auch nicht, garantieren ja nicht, dass du so heiratest oder so, aber wenn die sagen, ey, ihr beide solltet euch mal miteinander unterhalten und das so einfach ist und so Spaß macht, dann prima, natürlich steht bei uns mehr, da also durch diese Pfanne und das, was dieses diese automatisch generierte Lebenslauf, das Profil, das sieht auch schick aus dann am Ende, das kann man dann nutzen als, als Nutzer, ne? hat er was in der Hand, was man theoretisch auch weiterleiten kann. Das ist, also das steht schon ein bisschen mehr hinter, aber Tinder for Jobs geht auch. Also wer, wer auch immer das nutzen will, uh, go for it.
2: Ich glaube, dann haben wir einen, einen guten Titel für die Folge. Und dann werde ich auch sagen, danke, Daniel. Spannendes Gespräch. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, während du eigentlich deinen wunderschönen Morgen im kalten Finnland genießen wolltest. Ja, danke. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
0: War mir eine Freude und Ehre und freue mich auf alle weiteren Gespräche mit euch beiden, die sich an anderer Stelle ergeben. Sehr, sehr
2: gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.